0: Välkomna allihopa till Martinsson Möter, din vän i eten. En podcast som vill vara en röst av tro och tröst och massa hopp från Fadermans organisationen Compassion.se. Dagens gäst är ingen mindre än Olof Edsinger. Han brukar presenteras som teolog, författare och opinionsbildare. Olof är född 1976 i Uppsala och har under hela sitt liv, förutom ett litet år som utbytesstudent, varit den staden trogen. Där träffade han också sin fru Mona och de bor idag i Storvreta med sina tre barn. Han skriver, predikar, förkunnar och undervisar hela tiden och överallt. Men som barn var det fjärilar, frimärken, mineraler och mynt som gällde och till det så skulle man vara ute i naturen. Men i sitt vuxna liv har det alltså blivit skrivandet och den kristna tjänsten som tagit plats. Han lyssnar mycket på musik och något otippat så får det gärna vara av det tyngre eller tyngsta slaget. Olof är en riktig pionjär. Han har varit med och tagit många viktiga initiativ till ett antal stora satsningar för Guds rike i vårt land. Och vi är glada att äntligen få ha med honom i Martinsson möter Olof Edsinger. Yeah. <sharp inhale> Då, mina vänner, nu har jag hälsat er välkomna, men nu är det äntligen dags för mig att få hälsa dagens gäst välkommen. Varmt välkommen till Martin som möter Olof Edsinger. Tack så mycket. Vad jättekul att du äntligen är här. Innan vi ger oss på liten livestory, story så tänker jag att jag har ju haft lite frågor. Mm-hmm. Nu blir det nyårsfrågor. Hoppas du är lite bredd på att jag, hamna på podkanten med fem frågor här. Och de flesta rör sig kring eh, nyåret. Absolut. Då åker vi. Fråga ett. Om du ska slappa in ett nyår och vill vila dig till tretton helgen, vad gör du då? Och vad är ditt bästa tips till oss?
1: <laughs> alltså det har nog inte riktigt hänt Att det har släppats så länge eh, Vill jag ha avkoppling och gå in i något eget Då skriver jag väl en bok <laughs> Det är så <laughs> ja. Men du om
0: <laughs> Är det ditt tips
1: till oss också Ja det var väl lite grymt Att ha det som generell tips men, men jag älskar ju att skriva Och gå in i någonting sånt uh, Men ja, uh, ah, Jag vet inte Se på film det är väl andra ytterlighet då. Det är ja, otroligt. Det... trevligt
0: Ja ah. Någon speciell genre?
1: Ja, alltså jag gillar ju genomtänkta draman. Jag tycker om eh, typ Sagan om ringen-trilogin och den typen av... Ja. Liksom, någon slags action med lite mening i. Ja,
0: ja. Så. och vi många av oss gläds över svaret på den frågan. <laughs> vi tar fråga nummer två. Om du skulle kunna sammanfatta det här året som har gått med tre ord, vilka ord skulle du välja då?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det här är ju det stora coronaåret. Ja. Så corona måste ju finnas med någonstans, där, eller hur? Ja. Um, och där finns också en ovisshet uh, som. Det har varit nyttigt tror jag för många, men också jobbig för många förstås. Ja. Um, jag måste också säga att jag upplever också att um, jag får se Gud verka mycket ändå mitt i detta. Uh, så att det finns liksom något väldigt hoppfullt i att, att Gud har fortfarande kontrollen. Och han har fortfarande någonting som, som ligger på hans hjärta. Ja, det var väl inte
0: ett ord, men, men det är i alla
1: fall viktigt. Mhm.
0: Mm. Jättehärligt men, men det var inte frågan om ett ord Utan det var tre ord Det där var säkert eh, tre, år. tre ord mm. Tre <skratt> ord ja. Nu kommer en fråga med två delar Och det är mikroperspektiv och makroperspektiv Vad lärde du dig om dig själv i år? Eller, och den andra då makro Hur ser du på världen? med det här året som har varit
1: det var härligt med små frågor ja, du tycker det, gött <laughs> eh, vad har jag lärt mig om mig själv då eller? ja ja nej men jag har ju lärt mig att jag funkar ju ganska bra i att till exempel ha hemmakontor och jobba hemma men att, att även jag upplever det som ganska torftigt att man inte får möta människor på sånt ja. sätt det är jag knappast unik om men, men det har man ju märkt så när det gäller världen i stort så, så tänker jag att det är mycket vi lär oss i dessa tider. en sak är att, att vi faktiskt är beroende av varandra. Att vi hänger ihop. Mm. Att, att saker är globala. Och att det som påverkar en kontinent och ett land bara faktiskt kan, kan påverka ganska snabbt hela världen. Just det. Och det är ju både fascinerande och lite skrämmande. Mm.
0: Verkligen. Har du några misslyckade nyårslöften i bagaget? Och hur tänker du kring sånt där?
1: Just det, alltså jag har nog inte varit så begiven på, på nyårslöften. Och det är ett bra sätt att inte misslyckas med dem, ja. kan man ju tillägga. Alltså, eh, samma linje själv. Däremot har ju ganska många nyårsaftnar varit eh, viktiga för mig. Eh, också för att jag har ju bland annat jobbat i många år med nyårsläger och själv varit innan dess förstås också deltagare på ett antal konferenser. Och det har ofta varit ganska heliga stunder. Mm. Så att det är ett tillfälle som har satt avtryck i mitt liv och i min relation till Gud. Men, men där har det varit så stora löften som är det haft om att, att överlåta sig till honom. Och där är det lyckligtvis han som bär och inte bara jag som ska uppfylla det löftet. Och så att det tycker jag inte är misslyckade löften.
0: Nej. Nej. Åh, vad fint. Nu kommer vi till sista av de här första fem. Sen kommer jag fortsätta fråga dig allt möjligt i podden. Men de här nyårsfrågorna är över med den här. Nyårsmiddag. Du får bjuda fyra gäster. Och du får välja fritt ur världshistorien. De kan vara nu levande och de kan vara sedan länge döda. Vilka skulle du välja och vad skulle ni äta? <laughs> ja, det är ju
1: också en, en intressant fråga ja. Det vore ju kardinalfel att inte ta med Jesus antar jag
0: Underbart
1: um, Sen är frågan om, om jag inte ganska gärna skulle vilja ha med släktingen där också, Johannes Döparen Ja uh, Det tror jag vore ett spännande samtal Ja mm.
0: um,
1: Sen blir det lite svårare då För då har vi liksom
0: tagit The big guys ja. Och också tycker jag att ni har lite bestämt vad ni ska äta. Ja, precis. Det, det lutar lite för mycket åt gräshoppen
1: just nu. <laughs> ja. och, vild, man...
0: och vildhonung va? Ja, jo då. Ja.
1: Kompromisslösning är väl kräftor eller något sånt där. Ja. Det, det, det ser lite liknande ut, men mm. kanske smakar aningen bättre. Nej, men några stora, alltså jag inser att det blir ett tema här, men, men några stora väckelsepersonligheter tycker jag vore spännande. Ja. Jag tänker att Någon Wesley vore intressant ja, Att språka med Så kan jo, vi slänga in Augustinus John, John för att få Charles någon. Ja, jag tänkte nog på John ja. Men jag tror båda vore värda Att uppmås att med ja, Så kan vi ta och slänga in någon kyrkofader också så, så kan väl Augustinus kvala in där Han skulle ja. framförallt kunna lära mig mycket tror Jag jag vet inte om jag skulle känna mig så kaxig I det sällskapet men ja. Det skulle jag kanske inte med de andra heller å andra sidan
0: Sen undrar man ju då, skulle alla de här ställa upp på gräshopper och vild honung? Eller skulle ja, du koka ihop något lite mer kulinariskt?
1: Man, man kan ju få ha lite mer personligt anpassade menyer.
0: <laughs> ja, det är bra. Jättegött. Tack Olof. Nu då, 22 maj 1976. Mm. Vad hände då? Då föddes Erik Olof Eriksson. Det här är mer än jag visste om. Mm. Erik Olof Eriksson. Jag måste ju ärligt säga att det här låter ju väldigt kungligt.
1: <laughs> Kanske det. Mm. Jag, har nog, jag älskar många i min släkt bakåt som har hetat både Erik och Olof.
0: Mm. Mm. Och var föddes du?
1: Jag föddes under ganska dramatiska faktiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala- Och det blev så att det hördes inget hjärtljud. Så att det blev katastrofsnitt. Och mina föräldrar fick inte träffa mig de fyra första dagarna.
0: Nämen. Så att det var tuffa pix. Vilket vilket under.
1: Ja men det är faktiskt så. Man blir som det heter ödmjukt tacksam när man inser det att det var på håret. Ja. Jag har bara fått höra att jag bara förut ut av alldeles blå. Just. Och, och sen är jag i Ja.
0: Ja. Och vilken dramatik vid dina föräldrar att inte få träffa dig där i början. Då. Ja,
1: de fick mm. väl se mig men, ja. men inte hålla ja,
0: mm. mm. ja. Och du sa Uppsala. Yes. En stad som du har varit trogen hela ditt liv förutom ett utbytesstudentår va? Stämmer bra. Ja, Ja. då är jag med. Då är min nästa fråga. Olof, bor du på Vintergatan?
1: (laughs) Det gör vi väl alla i någon mening. Ja! (laughs) Jag bor i sedan några år tillbaka.
0: Ja, på Vintergatan.
1: Vintergatsvägen. Aha. Om vi nu ska vara lite detaljerad här. Okej.
0: Men jag tycker du ska fortsätta säga jag bor på Vintergatan. Det, Det låter helt underbart. Eller hur? Ja. Mm.
1: Och vi trivs bra också.
0: Ja, storvrita också. Ha. du eh, gick i skolan, pluggade naturvetenskapsprogrammet va? Ja. Tidigt 90-tal. Mm. Och sista året så var det då den där utbytesstudenten till Australien eller?
1: Ja, faktum är att det var ganska tidigt Det var efter halva ettan så att det var ovanligt tidigt för vår utbeslut. Ja, just det. Eh, och till Australien är ju skolåret eh, felkonstruerat så att ska man börja när de börjar så måste man åka i januari. Ja. Så jag lämnade 10 minusgrader i Uppsala för 40 plusgrader i Melbourne regionen. Det är rätt eh, Så det på var dem. en, en vad ska man säga uppfriskande erfarenhet av, av uh, att byta lands uh, eller global landsända. Ja. Eh, och det var när jag var 16 år.
0: Just det. Och då var det någon form av high school i Australien?
1: Yes, jag gick eh, år 12, year 12. Mm. Så det var sista året där.
0: Mm. Och sen har jag en skön notis som eh, 96-97 var du militärtjänst som sjukvårdar gruppchef på Elvan. I ett. Alltså är det i ett ah, Du, ah. jag skulle haft mina glasögon på mig.
1: Det var något så, men det är ju inte långt härifrån Ja. Ah, kungsängen.
0: Just det. Ja, ah, jättekult. Och sen, ah, de flesta som är här vet ju att du är teolog, men också någon idé och lärdomshistoria. Mm. Uppsala mm. universitet och sen Johanne Lunds teologiska.
1: Precis, jag började med idéhistorien och det är jag väldigt glad för. Mm. Oerhört intressant. Jag rekommenderar alla som vill bli lite kvalificerat allmänbildade att mm. läsa historia. För det är det som är så bra med det ämnet. Man, man får lära sig om ditt och dat, men det är ändå inte flummigt. Det. det är riktig kunskap men det är väldigt allmänorienterande.
0: Eh, och nu vet inte jag riktigt. Eh, eh, har Mona kommit in i bilden här nu?
1: Absolut. Ah. Hon har dessutom också läst både idéhistoria och på Janne Lund, så just Vi har flera saker gemensamt här. Ah. Vi träffades i, i vår hemförsamling, när jag ja, faktiskt i tonårsgruppen. Mm. Så hon skulle just fylla sjutton när vi blev tillsammans. Yeah. Så det går det med.
0: Mm. Åh, vad mysigt.
1: Mm. Mm. Och säga tre år äldre då, så att jag var lite äldre.
0: Ja, väldigt mogen. Jag fattar. Oh, Johanne Lund, och sen tror jag att min storebrorsa anställde dig va? <laughs> ja, men det, det stämmer nog bra ja. Ja. Mm. för då är, är det någonting som heter inspiratör och ungdomskonsulent inom EFS Mittsverige va?
1: Ja, det började ju där. När jag gick ut Johanne Lund så mm. fick jag en kan man säga, skräddarsydpionjärtjänst på ja. distriktet Regionen här mm. då i Stockholms Mälardalen. Så att det var min första tjänst och din bror anställde mig då efter det kan man tillägga. Så att jag jobbade mycket med läger, ungdomar, olika events på regionen och så skulle EFS bilda ett självständigt barn- och ungdomsförbund som kom att få namnet SALT och jag var dess första generalsekreterare.
0: Just det. Och det här ordet generalsekreterare kommer in eh, i alla fall i, i mina papper enligt listan. För nu är du ju generalsekreterare igen. Fast för Svenska Evangeliska Alliansen. Precis. Men det här är första gången som du är generalsekreterare.
1: Ja och jag har ju jobbat egentligen väldigt mycket med, med unga och även med barn på, på då regional och nationell nivå. Mm. Innan jag kom till Evangeliska Alliansen.
0: Och jag tror att du och Mona har...
1: har ni har Tre pojkar? Nej, två killar och en tjej. Äldsta är flicka.
0: Du! Bra, tack. Ursäkta. Ja, ingen fara. Ja. Men tre är de. Mm. Och så får vi fortsätta här för att det är lite lutters missionssamband och Solviks folkhögskola och lite sådana här grejer.
1: Ja, nej men det var intressant. Jag kände liksom... Att det var tid att, att gå vidare från salt. Jag jobbade nio år med det. Det är mm. ganska lång tid i mm. en sån uppgift. Men, men faktiskt upplevde från Herren att nu var det tid att, att dra ihop den säcken. Så jag sa upp mig men hade ingen aning om vad jag skulle göra faktiskt. Men närmaste månaderna fick jag sammanlagt tre olika jobberbjudanden. Och det är också en sån här sak man kan uppleva. Att, men då finns Gud med i detta. Ah. Och ett av dem var från Norge Att gå in och vara projektledare För en satsning där kring ledarskap ledarutveckling det. För detta norska lutherska missionsanbandet Och det är ju en stor organisation De har 50 000 medlemmar Oj. Så att Men det är en sista organisation till EFS då, En luthersk vecketsrörelse Så att jag pendlade en del då till, till, Framförallt till Oslo Och sen så fick jag med tiden då Några andra uppdrag också Bland annat detta att ta fram en lärjungaskola för Solviks folkhögskola- som var på distans då, så hade deltagare från hela landet.
0: Just det. Och parallellt med detta- så blev det också någon projektledarroll- i Svenska Evangeliska Alliansen, va?
1: Stämmer bra. Ja. För då fanns det också en önskan att, att börja titta lite mer systematiskt- på de här frågorna kopplat till äktenskap, sexualitet- hur vi som kristna kan, kan tänka kring det också. Bemöta eh, frågor och ifrågasättanden till viss del som vi kan möta i samhället i stort. Eh, så då fick jag uppdraget att lite grann sätta tänderna i de bitarna. Eh, och ta fram material som kunde vara liksom, till nytta för kristi kropp kring det.
0: Just det. Eh, nu har jag nämnt det här med Svenska Evangeliska Alliansen många gånger. Kan inte du bara ta någon minut och berätta vad det är- Så att alla är med på banan?
1: Absolut. Svenska evidenskalliansen bildades egentligen väldigt länge sedan 1846. Så det är en av de äldsta organisationerna i Sverige som nu nu fortfarande finns. Men den nystartades 2001. Och vi har ett par tusen medlemmar från hela kristenheten och vill vara ganska mycket av en en röst i det offentliga rummet. Både ut mot samhället och in mot kyrkan kring centrala kristna frågor. och så tar vi fram resurser kring också sådana såna bitar och eh, finns som en, en slags brobyggande rörelse också mellan olika delar. Att vi, vi bygger egentligen på Lausanne-deklarationens grund, en, en, liksom ett klassiskt dokument kring kärnan i den kristna mm. eh, Och utifrån det så, så samlar vi kristna från alla möjliga håll och vill vara just en, en sån brobyggande rörelse i det.
0: Just det. Och jag vet att, att detta brobyggande handlar inte bara att inom kyrkan undervisa och utbilda utan relationen till samhället.
1: Ja men precis, att liksom finnas med på, på den planhalvan och, och framförallt är det genom att beskriver en hel del artiklar och jag har ganska ofta kanske debattartiklar och liknande i sekulära medier om man tycker det så. Vi finns också ner på Almedalsveckan och brukar ha seminarier och liknande och liksom finnas på torget Just eh, självklart också tillsammans med andra kristna företrädare där. Men, men det är en, en viktig uppgift för oss att, mm. att hålla de kanalerna
0: öppna. Och er dialog som en kyrklig företrädare på ett sätt då, eh, eh, gentemot samhället. Alltså jag vet att ni 2020 har funnits i både Aftonbladet och Expressen. Och, eh...
1: Ja men precis. Ja. Eh, det, det är ju naturligtvis väldigt uppmuntrande. Att, att Alla de fyra stora eller största tidningarna i Sverige har vi ja. haft. Eh, artiklar publicerade eh, det här året. Mm. Och det säger ju ändå någonting om att, att vi, vi får, får nå ut eh, kring ganska olika ämnen. Ja. Och det handlar om att liksom hitta de ämnen som, som ändå efterfrågas i tiden. Just det. Eh, och att, att ha någonting viktigt att säga kring det. Ja. Eh, och det försöker vi ha. Försöka vara både eh, pålästa, respektfulla och spetsiga. Just
0: det. Så att det når fram. Du, det här med, med, med pålästa alla de här grejerna. Och om. Om jag drar mig tillbaka till dina första fem frågor, vad du skulle vilja göra på nyåret.
1: <laughs> mm.
0: Du skulle vilja skriva en bok, och då vet jag att någon av dina böcker eh, handlar om krigen i Gamla testamentet. Eh, kan man eh, pitcha in det till Expressen?
1: Det skulle man nog kunna göra. <laughs> till exempel så, så är det ju väldigt aktuellt med, med jihad och liknande fenomen. Ja som är då våld och krig i Guds namn där jag ju kanske till exempel räkna upp tio skillnader mellan krigen i testamentet och moderna jihad just det. det är en tämligen relevant fråga mm. och, och, och perspektiv särskilt som det där ofta buntas ihop på ett, jag menar, osakligt sätt just det så att visst, jag har inte skrivit den artikeln än men, men den kanske kommer
0: oh, det här är så spännande eh otippat, i, i alla fall för mig, var det när vi möttes på en konsert 2019. Mm. Eh, det kanske inte är så konstigt, men <hör> du hade tagit dig från Uppsala till Gullbranna för en konsert. Kommer du ihåg vilken? Absolut. Ja.
1: Och egentligen var det ett par band som, som jag var lite extra... Var det var ja. flera
0: än en... Okay, det är bra. Eh,
1: men eh, det är ju rätt långt från Uppsala till Guldbranda Så att det är inte någon resa jag gör varje år om jag säger så.
0: Kan inte eh, du bara berätta om men det
1: Men Switchfoot är ju ett av mina favoritband Det är så eh, Så jag har väl alla deras skivor Nu är det Spotify som gäller Men, men eh, de har jag följt länge Sen var ju dessutom Tornikey där Som jag har följt ännu längre
0: Du måste säga det igen fast saktare
1: eh, ja, Jag uttalar i alla fall Tornikey det är ju ett klassiskt kristet tekniskt thrashband. Och jag gillar ganska tung metal faktiskt. Så att jag har följt dem ända sedan mitt år i Australien. Det, och det här det är, det här är
0: jättebra poddinformation. Jag vet, alltså jag har, jag har en kommentar från dig som jag tror att du har skrivit på din egen blogg eller hemsida. Jag lyssnar mycket på musik och det får gärna vara av det tyngre slaget. Så är det? Ja. Och nu pratar vi inte bara det tyngre slaget i att... Eh, alltså, det här är metal. Ja. ja. Riktigt hårt. Och du kör med stora lurar, eller?
1: Ja, jag, jag kör nog mest med stora högtalare. Ja. Men... Eh, visst. Nej, men jag är en metal guy. Jag lyssnar på ganska mycket. Jag lyssnar på... Eh, jag menar, POD lyssnar jag mycket på. Ja, visst. Det, det är en annan ja. typ av tung musik. Ja,
0: men är det så här nedstämda, sjusträngade elgitarrer och mycket... Eh,
1: det kan det gärna vara. Ja. Men jag har ju en ganska ovanligt kriterium då. Mm. Och det är att jag lyssnar bara på band med kristna förtecken. Ja. Men utifrån det är jag väldigt bred. Dock så avskyar jag radioskval. Det ska vara någonting som är lite alternativt. Någon slags tonalitet, sound som, som lite grann... Bryter av från det här polerade. Så att jag kan, det måste inte vara tungt, men det måste vara lite alternativt. Och det får gärna vara tungt. Ja.
0: Mm? Jättefint. Eh, och ja, men jag vill minnas att vi stod och njöt på den här Switchfoot-koncernen till där. Jag hjälpte. Det var bra. Otroligt eh, innerliga killar också.
1: Och så fick vi ju Electric Banana Band på köpet. Ja. Ah. Det var ju faktiskt kul. det var... Ja,
0: vilka hjältar. Jag ska ärligt säga att jag var lite knäsvag- att träffa både Janni Schaffer- men framförallt Lasse Åberg. Ja. Oj, oj, oj.
1: Nej, men det var en, en bonus. Jag hade inte åkt dit för dem- men, men det var faktiskt riktigt kul.
0: Ja, ja. ja. Oh, vad gött. Du... <clears throat> vad är ditt stora varför- vad är det som får dig att stå på barrikaderna? Och för att fråga frågan på ett ytterligare sätt. Vad är din djupaste drivkraft?
1: Mm, det är en bra fråga. Jag tror så här att jag är väldigt mycket en hundra procents människa. Um, inte mer att jag alltid måste vara liksom utåtriktad och, och synas och så. Inte på det sättet. Men att det jag gör vill jag göra helhjärtat. Och för att kunna göra det helhjärtat så måste det vara värt att göra det helhjärtat. Och där är jag väldigt präglad av att ha fått möta Herren som helig. Som oändligt mycket större än mig. Som min himmelske pappa som jag bara får, får på vila hos. Men också som kungen och Herren som jag har alla anledning att böja mig inför. Och det är, på, det är just för att Gud är sån som jag tycker att han är värd att ge mitt allt. Uh, och det har väl gjort och påverkat mycket av det jag har talat och skrivit också inom åren. Att, att jag kommer alltid tillbaka till detta med Guds storhet, Guds helighet För att det är det som gör honom värd att följa. Mm. Uh, en Gud som blir mer uh, hanterbar där hörnen är liksom avputsade. Jag vet att många tilltas av det men jag har... Aldrig fascinerat av det. Jag tycker snart att en sån Gud blir ointressant. Mm. Först och främst för att jag inte tror att Gud är sån naturligtvis. Det är ju en sanningsfråga ytterst sett. Mm. Hur då är Gud? Men också om jag tänker mig personligt. Ja, men det är den guden jag signade upp för. Det är honom jag vill följa. Det är honom jag vill lyda. Det är hans armé jag har tagit värvning. Just det. Ja, så tänker jag. Och det är en djup glädje för
0: mig. Och detta... Kan ligga på någonstans. Jag förstår ju att, att man inte alltid har det. Främst på näthinnan. Men en, en, en måndag morgon. Så är det på något sätt det som får dig att, att, att ticka lite.
1: Absolut. Det är ah. ändå så att det är det som får mig att ticka varje morgon.
0: Ja. Ah. Ja ah, häftigt. Jättespännande. Jag måste ställa en barndomsfråga. För jag har någon notis om... Fjärilar, yes. frimärken, mineraler och mynt. Det här måste du utveckla lite.
1: Eh, eller hur? Mm. Eh, för det är väl inte så, så välkänt. Det är ju så fördel med att livet är långt. Att man kan hinna med mycket. Eh, och som sagt, jag eh, beskrev mig nu som en hundra procents människa. Och, och jag var ganska all in även som lite yngre. Mm. Så jag började samla fjärilar när jag var fem år. Mineraler. Faktiskt ännu tidigare. Mynt och frimärken där i krokarna. Och där var pappa min inspirationskälla för att han är ju mynt- och frimärksamlare. Ja. Men jag fortsatte också med det. Många är ju, har ju någon period med något år där man pular på lite och sen ja. så blir det annat. Men, men jag har höll på kanske 10-15 år. Och då kan man ändå komma lite djupare in också. Den typen av hobbies. Just det. Så jag har liksom hunnit med det. Eh, som en, en fas i mitt liv som också hade ett, ett stort värde men sen har annat liksom tagit över så att det är ganska länge sedan nu men det här samlargenen finns ju någonting av att vara lite organisatör och liksom fascineras av och sånt det, det, det finns väl i personligheten men, men hobbyerna är inte riktigt av samma slag längre
0: Nej, men när familjen åker på semester är det, det lummelunda grottorna som hägrar och, och hänger det kvar lite då?
1: Ja men låt mig säga så här, jag var med familjen på Almedalen för ett par år sedan, Gotland, mm. eh, och då en dag var vi lediga tillsammans och eh, åkte ner eh, bland annat för att titta efter apollofjärilar som är en, en sällsynt stor, vacker fjärilsart. Den är fridlyst, har en av få dagfjärilar som är fridlyst i Sverige eh, och såg flera stycken och jag har hela mitt liv drömt att få se apollofjärilar så att... Eh, Även idag får jag inte stå ståpäls av liksom en sån upplevelse att komma nära en av de största, vackraste eh, svenska dagfjärilarna. Det fick jag ju inte ta med mig dock, men jag tog en hel del bilder. Så att, visst, någonting finns det kvar där.
0: Det här är ju jättegött. Så medan alla andra lallar runt i, 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 i Almedalsveckan så, så tar du familjen med dig och, och fotar en fjäril. Precis. Ja, så... Jätteklokt investerat För det, det här leder vidare lite grann För du, du gillar att vara ute i naturen här förstått
1: Ja men det gör jag mm. Och som sagt även där var jag kanske ännu mer hängiven då Som lite yngre Dels var jag ute med färdshåven Och också med kikaren och kollade på fåglar Och eh, gjorde anteckningar i en liten bok av iakttagelser och sånt där En äkta naturven nu blir det mer bönepromenader och någon gång en svamppromenad men, men visst naturen har fortfarande en, en, en fin ställning i livet har
0: du. Ja. jag har försökt att eh, räkna lite men jag vågar inte säga för att du har en sån gedigen lista av böcker så jag mm. vågar inte säga hur många det är
1: Nej, det vågar knappt vet, jag <laughs> vet,
0: vet du det själv?
1: Alltså, när min senaste bok kom så sa jag att jag, nu måste jag faktiskt försöka räkna. Ja. För det finns ju lite andra upplagor ja. Och så finns det några jag gjort tillsammans med andra. Mm. Och så finns det några översättningar till andra språk. Men om jag bara går basic tillbaka till unika titlar med mig som författare så fick jag det till 16.
0: Just det. Men då är det bara de du är ensam författare till. För i övrigt så är det det blir fler.
1: Ja, jag tror om jag räknar rätt så är det så. Och några är ju korta. Ja. Men inte alla.
0: Nej. Nej. Det här är imponerande. Verkligen imponerande. Och... Alltså de finns ju fördelade på x antal förlag, men vill man ha tag på många av dem så finns de ju på din egen blogg och på din egen hemsida va?
1: Precis, jag har samlat dem där, olofedsinger.se. Ja. Där har jag också alla mina texter. Jag skriver ju mycket som inte är böcker också. Mm. Men det stämmer bra och det har ju sin historia. Jag började ju egentligen, ja min allra första bok handlar om musik. Ja, det som då var Tronsvärlds förlag. Just det. Det finns inte längre. Och den boken fick faktiskt betyda rätt mycket för rätt många. Men det är väl också den jag skulle skrivit lite annorlunda om jag hade gjort det idag.
0: Just det. Ja, det. Men du, man får ge dig lite cred. För nu pratar vi 1997 va? Ja. Och du var 21.
1: Visst. Ja. Du, du, du är här. Ja men du... Jo, men så här, Och sen gjorde jag någon slags mer seriös debut på Libris förlag. då En bok om Bibelns undervisning om tro. Just det. Som följdes upp på en bok om just helighet. Helgelsen. Mm. Så tron och helgelsen var liksom de första stora ämnena. Jag ja.
0: ja. Det här är en väldigt gedigen lista. Och jag uppmuntrar alla. Gå in på olofedsinger.se Så hittar ni där. Du, en händelse som jag bara måste få fråga lite om. Du var... På frank Mangs centret 2019. Ja. Vad, varför och vad hände där? Ja,
1: men det finns ju ett slags museum där. I och med att han har bott på den platsen under en del av sitt liv. Mm. Och en tradition att samla till en eh, bibelhelg, bibelvecka i Frank-Mangs anda. Mm. Så det har pågått ett antal år och jag fick frågan om jag ville medverka helt enkelt då. Mm. Så det tyckte jag att det ville jag gärna.
0: Just det. <håll> Otroligt fint och viktigt
1: Ja, och det är ju också ett arv som, som inger respekt Ja ah. Verkligen oh.
0: Olof, när jag bjöd hit dig idag så är det ju lite grann med nyåret eller på något sätt den tanken Och jag har bett dig att ha med ett, ett bibelord Du får eh, frihet, kör på nu bara
1: Ja men härligt Nej, men den text som kom till mig som jag tycker också är en en god ingång i i det nya året. Det är en liknelse egentligen från Jesus som har följt mig under lång tid. Och den har faktiskt en central plats också i min bok Trostavas beroende som vi nämnde lite kort där. Boken om tro. (hör) Det är Jesu liknelse om vinstocken. Så jag tänkte läsa Johannes 15, vers 1-8. till Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar som sagt den här bibeltexten som ju är en liknelse också i grunden från Jesus, från hans avskedstal till lärjungarna, den har följt mig själv i många år och jag tänker att den i grunden handlar om det som är själva kärnan i trons liv, och det är detta att säga ja till vårt beroende av Gud, av Jesus utan mig kan ni ingenting göra säger Jesus, och det är ju lite provocerande ord jag tror att det egentligen i oss alla är någonting som lite grann Reser sig upp och protesterar när vi hör en sån formulering. Utan mig kan ni ingenting göra. Men jag tror att trons insikt handlar väldigt mycket om just det här. Först och främst att vi är beroende av Gud som vår skapare. Han har trots allt skapat alla människor. Och redan där finns ju ett absolut beroende av honom. Om Gud skulle ta bort sin kraft, sin hand från skapelsen. Då tror jag att allting skulle rasa samman. Men vi är också beroende av honom för vår frälsning. Jesus har gått i döden för vår skull, öppnat vägen tillbaka till fadern och vi behöver honom som vår frälsare. Och så tror jag också att det finns en större princip här som handlar om hela våra liv. Att om vi vill åstadkomma någonting som är av evighetsvärde, då behöver vi hitta sätt att öppna oss själva för Guds kraft och inte bara gå i vår egen kraft. Det som sker i vår kraft blir också bara ett mänskligt resultat av. Men det som sker i Guds kraft där kan det också vara gudomliga, eviga resultat. Och jag tänker att det här är en ganska viktig lärdom också under det coronaår som vi har bakom oss. Förhoppningsvis i alla fall till stor del bakom oss. Och jag har tänkt ganska mycket på Jesu Jakobs ord också. Lyssna nu ni som säger. Idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Och så säger Jakob... Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sen försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Jag tänker att vi som människor lever ur Guds hand och så snart som vi glömmer det, då börjar vi också lämna faktiskt någonting av det som är trons väg. Jesus sa i detta att varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Det är otromsväg Varje gren som bär frukt rensar han. För att den ska bära mer frukt. Så det finns också någonting av att, att Jesus vill gå med oss. Och utmana oss. Och rensa oss. Ansa oss. Och jag tänker att även det här kan vara en intressant text. Kopplat till coronan. Att, eh, det har varit en tid där vi har fått lite grann klä av oss. Sånt som vi har tagit för givet annars. Eh, sånt som vi... Kanske haft vår trygghet i eller bara tagit för givet. I bästa fall har faktiskt den här pandemin gjort att vi har blivit ännu lite mer hänvisade till Jesus och hans kraft, hans ledning. Och så säger Jesus också här till sist att det här sättet att leva, den här hållningen, den öppnar oss för en ny form av kraft i våra liv. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, säger han, så be om vad ni vill och ni ska få det. Det är det här som Bibeln talar om som den undergörande tron. Att när vi säger vårt ja till Jesus och till vårt beroende av honom. Då kan vi också bli mer och mer präglade av Gud och av Guds vilja. Vi kan börja tänka hans tänkar. Vi kan faktiskt börja be hans böner. Och när vi ber Jesu egna böner, Då har han lovat oss att vi ska få svar. Bön i Jesu namn kommer att få svar. Och då får vi också se hans undergörande kraft i våra liv. Så det finns både löften och utmaningar i den här texten. Men jag tror inte att Gud egentligen vill vara besvärlig med oss i största allmänhet utan han vill helt enkelt bara påminna oss om det i grunden självklara och det att vi alla är helt och hållet beroende av honom. Om vi vågar på ta det trosteget att vi säger ja till den insikten. Säger ja till vårt beroende av Gud och av Jesus. Då bli vid Jesus lärjungar. Och Jesus avslutar med de orden: Min Fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och då tänker jag att det är en utmärkt bön också inför det här nya året. Hur kan jag i Guds kraft få bära rik frukt och förhärliga min himmelske Fader genom att vara Jesus lärjunge? Det är väl en programförklaring så god som någon.
0: Tack så jättemycket, Olof. Tack för att du delar detta. Eh, ja, jag tror att jag ska testa och ge mig på en berättelse om Compassion nu. Vi gör en liten paus i samtalet, Olof. Du får gärna flika in om du har någon funderingar kring det här. Men jag berättar en berättelse om några vänner som har fått lite hjälp i sin livssituation av Compassion. Mm. Rubriken på det här är Fatima och Kosta som förlorade sina jobb men mitt under coronapandemin fann de nya. Fatima och hennes man Kosta har kämpat för att hitta arbete under pandemin. Då räkningarna blev fler och maten blev allt svårare att ha råd med. Nu delar hon här hur hennes familj har kunnat hitta hopp igen. När jag hörde de första nyheterna om pandemin så trodde jag att det här går snabbt över. Jag trodde ju i och med att det var ett globalt problem att människor snabbt skulle hitta en lösning mot det här viruset. Men jag hade fel. Jag har alltid ägnat mig åt att ta hand om mina barn som hemmafru men min man blev arbetslös och då bestämde jag mig för att söka jobb i början av året. När jag äntligen fick, fick mitt första officiella jobb var jag så glad. Jag började arbeta som hembeträde på ett hotell i grannstaden. Jag var full av förhoppningar för framtiden. Vi hade ju flera obetalda räkningar hemma. Och jag kunde nu äntligen betala dem och tänka framåt. Men så kom covid-19. För att stjäla många människors strömmar Och så även min. På grund av pandemin slutade folk att resa och hotellen stod därmed tomma. Plötsligt efter nästan två månaders konsekvent arbete så fick jag sparken och fann mig själv än en gång utan jobb och ekonomi. Det enda jag kunde tänka på nu var min familj. Min man var fortfarande arbetslös som med pandemin blev det ännu svårare att hitta ett jobb. Oron från räkningar och hur vi skulle kunna köpa månadens matvaror lämnar mig mer sömnlös än hotet från själva viruset. Vår rutin hade helt förändrats på grund av pandemin. Mina barn slutade gå i skolan och satt nu fast hemma och jag älskade att ha mina barn runt mig men de började bli oroliga av bristen på frihet. Det har varit frustrerande att se hur de har förhindrats i sina studier. Online-studier är inte av samma kvalitet som levande lektioner i ett klassrum. Tyvärr har jag inte tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa dem i deras aktuella ämnen. Min dröm är att se mina egna barn ta examen från college och bli självständiga för själv har jag aldrig haft möjligheten att avsluta mina studier. Min äldsta dotter drömmer om att bli mattelärare men det enda hon kan räkna på nu är tar dagarna på det här elendets slut. Vår frustration skulle ha varit ännu större om det inte hade varit för den frivilliga vård och det stöd som barnen och vi har fått på Compassion Centret. Och det har ju de fått sedan de var små men innan pandemin kom mina barn alltid hem glada för att berätta historier om vad de hade lärt sig på Compassion Centret. Men även när Compassion Centret stängde sina dörrar på grund av pandemin så övergavs inte mina barn. I början av pandemin så började Compassion leverera färdig mat till alla familjer. Det var en välsignelse för oss som föräldrar som inte alltid hade en komplett måltid att ge våra barn dagligen. Volontärerna delade också ut masker och desinfektionsmedel då sådana här varor var svåra att få tag på och hade tredubblats i pris på alla apotek. Med karantänförlängningen så hjälpte volontärerna oss också med matkorgar, då vårt eget skafferi blev allt tommare. Även om vi kände oss lite övergivna av myndigheterna så kände vi oss samtidigt omfamnade av Compassion Centrat. Centrat var nästan den enda hjälpen vi fick under den här perioden. Min son José Gilherme blev ännu mer orolig under karantänen. Men han fick mental stöd och hjälp från Centrat för att hantera sina utmaningar under den här tiden. Så Centrat har varit så viktigt för mig och för oss. En dag kom Compassion-direktören som kände till min och vår historia– Han bad mig att arbeta några dagar i veckan på centrat och återigen fylldes mitt hjärta av glädje och tacksamhet till Gud. Jag förväntade mig inte att det här skulle vara möjligt. Men några dagar senare var jag på centrat och hjälpte till att städa upp, laga mat, hjälpa andra familjer som har liknande historier historier som min egen. Med hjälpen som jag får från mitt arbete på Compassion Så lyckas jag betala våra räkningar, känner mig stolt över att kunna hjälpa andra familjer. Den här pandemin har lärt mig att inse att livet är osäkert och fullt av överraskningar. Men också hur vi alltid kan anpassa oss och övervinna allt om vi har Gud med oss. Jag vet fortfarande inte hur länge den här pandemin kommer att vara. Men vi kan se ljuset av bättre dagar. När allt det här är över kommer jag att tillbe Gud i tacksamhet för allt han har gjort i våra liv igenom detta. Trots svårigheterna så kan jag se hans omsorg och välsignelse över oss. Min fråga till er som lyssnar på Martinsson Möter är alltid mycket enkel nu. Vill du bli en fadder till ett barn som José Gulhelme. Vill du hjälpa en pappa som Kosta eller en mamma som Fatima i Compassions arbete? Just nu är behovet av nya faddrar mycket stort och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt vilket innebär att vi jobbar på Mer än fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder, skolavgift. Fysisk hjälp med vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp där våra centrar vill vara fyllda av kärlek, omsorg och uppmuntran. Sist, andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, sjunger sånger och läser högt ur Bibeln. Gå gärna in på vår hemsida www.compassion.se och signa upp dig direkt. Bli fadder till ett barn idag. Och har du redan ett fadderbarn, tack Men du, tar jättegärna ett till. Nu Olof har jag pratat klart om compassion. Men de här frågorna väcker ju så många frågor i vår tid. Och jag vet att det här är 10 miljoner dollars frågan. Men om du får några minuter nu då. Hur bekämpar vi? fattigdomen i världen
1: <laughs> ja nej, men det, det är bra med de stora frågorna eh, och eh, jag tänker ju flera saker kopplat till min kristna tro eh, men det finns ju sidor här som inte bara har med den att göra men, men när jag börjar där så tänker jag att kristen mission handlar ju om att faktiskt utbereda Guds rike och Guds rike det berör andes själ och kropp eh, Inte minst så upprättar ju människan på insidan på ett sätt som kanske inte alltid tar den människan ut ur en situation men ger en inre resning och i bästa fall en kraft till att också vara med och bli en lösning på problem i den miljön. Därför tror jag att Kristdemission fortfarande är den absolut viktigaste insats vi kan göra för att också påverka hur den här världen ser ut inklusive fattigdomsfrågorna. Säg inte det så att säga svaret, men, men, men jag tycker ändå att det kan det, det kanske var det viktigaste svaret. Mm. Jag vet att man talar mycket om klassiska saker som hjälp till självhjälp. Att, att också bidra till att, att människor får de här mer långsiktiga lösningarna på, på sina utmaningar. Man har ju sett till exempel, inte minst decennierna, att, det här att, att utveckla det lokala näringslivet faktiskt en, en sån sak som kan låta lite oandlig <laughs> mm. faktiskt. Men, men, men i, i realiteten så är det ofta det som också har lyft eh, hela eh, civilisationer några snäpp uppåt. Verkligen. Eh, så att det, och där finns ju också många kristna organisationer som, som eh, jag tycker är ett fantastiskt arbete. Det finns ju Focus Business School och ICCC och liknande som, som har det här med en koppling mellan tron och näringslivet. Jag tror faktiskt vi ska Ska våga lyfta fram dem ganska tydligt också när vi talar om de här sakerna. Mm. Um, nej, men så, så att det, det är några, några iakttagelser. Um, när det gäller de, de sociala frågorna så, så ser vi också att utbildning och skolgång är en, en väldigt nyckel. Mm. Um, och det är ganska intressant tycker jag att, är inte bara ganska, det är oerhört intressant att se att det faktum att Att vi som kristna har en helig skrift, att Gud har gett oss faktiskt en bok till vägledning till ett sätt att möta honom. Det har ju också sporrat studier, att lära sig läsa, att att lära lära sig skriva, att starta tryckerier, allt sånt där som som i grund har en, en funktion i vår kristna tro men som Ganska snabbt för konsekvenser för hela miljön. Just det. Eh, och inte minst den med mer påverka till exempel en sån sak som, som demokrati. För att om folk kan börja läsa och skriva. När böcker kan börja tryckas så sprids också eh, demokratiska värderingar. Det blir möjligt att engagera sig, att påverka och så vidare. Och det tycker jag också jag har sett i min roll i Evan Alliansen. Där vi, där vi försöker bevaka mycket av det här med hur den kristna tron faktiskt... Eh, påverkar ett samhälle och definitivt har påverkat inte minst det svenska samhället, då går man tillbaka och ser sådana här ganska basala funktioner som utbildningsväsendet till exempel, att det är faktiskt en frukt av den kristna tron och har ju i grunden revolutionerat hela vårt samhälle. Mm. Så att ja, jag tycker det, det är väldigt spännande att se. Både att det finns så att säga, allmänmänskliga saker som, som vi kan dela med, med, med människor av oavsett tro. Men, men det finns också unika bidrag där kristen kristentro faktiskt eh, har ett track record av att få väldigt goda effekter på hela samhället.
0: Jättespännande. Risken finns ju att vi som lyssnar i västvärlden Dels så har vi hört behoven så mycket så att vi nästan har fått som ett, inte penselin, men någonting som har, vi har har hört lite för mycket. Och sen är det så att frågorna är så stora så att vi blir handlingsförlamande. Men det här är ju väldigt, det det finns ju väldigt praktiska, konkreta tillvägagångssätt. Och handlingar som vi lätt kan göra där vi kan kliva in och förvandla liv. Absolut. Ja, ja det är spännande. ni vänner, nu har vi suttit ner med Olof och fått en oerhört spännande text beskriven för oss. Vi har fått hört lite grann om hans livsresa och hans nyårstankar- nu är det dags att avsluta. Är det någonting du vill säga, Olof, innan jag säger tack och natt för idag?
1: <går> Nej, men jag tycker vi har hunnit säga mycket. Ja. Vi får bara fortsätta på det här äventyret, tycker Jättebra. jag. Jättebra. Livet med Jesus och livet i den här världen. Ja. Mm.
0: Tack snälla, Olof, för att du tog dig tid att komma till Martin som möter.
1: Absolut. Tack själv.
0: Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en song. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!